0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wisła u nas dawno nie było, a dzisiaj będzie się pojawiała w kontekście innym niż zazwyczaj, bo z reguły koncentrowaliśmy się na różnych aktywnościach wokół rzeki i tego, jak mieszkańcom Warszawy rzeka może służyć. A dzisiaj trochę może o takich architektonicznych punktach widzenia związanych z rzeką, ale zaczynamy od portu Czerniakowskiego i jego rewitalizacji, zaczętej czy planowanej?
0: Zaczętej, w zasadzie koń, koń, kończącej się. Już to będzie takie, taka wisienka na torcie. Dzieło dokończone, powiedzmy.
1: Jak na kończącą się, to teraz aż mi głupio, że nie zauważyłam tego procesu, który się wydarzał.
0: No bo to jest port. Tak jak e, pewnie nie każdemu to przychodzi do głowy. Bosmanat, port w środku Warszawy, w środku miasta. To trochę takie, wydaje się, że tylko na Mazurach albo nad morzem. Otóż e, portów w Warszawie jest trzy, co prawda, jak na tak dużą rzekę, wcale niewiele i już dostajemy głosy odwodniaków i ludzi, którzy korzystają z rzeki, że już kończy się miejsce, już jest potrzeba trochę więcej. To nie jest takie proste, więc musimy dopieścić to, co mamy. I takim kończącym elementem rewitalizacji portu, która rozpoczęła się mniej więcej w 2015 roku, w zasadzie skończyła się w 2015 roku takim elementem, które było najbardziej istotne, czyli zwiększenie liczby miejsc cumowniczych, e, których bardzo było potrzeba, bo było kilka, dosłownie kilkanaście takich profesjonalnych, czyli pomostu, do którego można documować, knagi, do której można zawiązać linę, w Łodzi. Tych miejsc jest teraz już prawie 200. Z takich drobnych infrastrukturalnych rzeczy to dwa pomosty dodatkowe pojawiły się dla wioślarzy, czego bardzo brakowało, ponieważ nie, pewnie nie wszyscy wiedzą, ale port Czerniakowski każdego sezonu powiększa swoją ofertę żeglugową, ale o tym może później. Między innymi były potrzebne właśnie takie niskie pomosty dla wioślarzy, kajakarzy, nie takie jak przy Łodziach. Natomiast ten do Łodzi na przykład nowy, który powstał, trzeci i czwarty, który planujemy, służy do nowej sauny pływającej, która była zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego
1: O niej też mówiliśmy
0: Tak, więc ona zaczęła działać mniej więcej kwartał temu Dopiero trzy miesiące, mam wrażenie, że już jakby cały rok Ponieważ zainteresowanie jest ogromne Proszę po prostu wpisać sobie w internecie i sprawdzić Całna Wisła jest 40 ponad godzin bezpłatnych dla mieszkańców I warto po prostu zobaczyć jak, jak z niej wygląda ten port I ta, ta, re, ta re, rewitalizacja, o której mówimy a tym, od czego zaczęliśmy, to jest właśnie bosmanat, czyli takie charakterystyczne i podstawowe miejsce, i podstawowa funkcja, która powinna e, znajdować się w porcie, czyli takie miejsce trochę administracyjne, ale biorąc pod uwagę właśnie tą znikomą ilość portów, to nałączy wiele funkcji i takie ma mieć, czyli łączące wiele funkcji, ma być otwarte dla mieszkańców. Mają się mieszkańcy tam e, dowiedzieć o wszelkiej rekreacji, wszelkich możliwościach, które, które port oferuje. E, jest to ciekawe architektonicznie, może nie jest takie ekscytujący, jak szkoła, szpital albo każda inna funkcjonalność w mieście, natomiast jest on bardzo potrzebny, taki z prawdziwego zdarzenia, bo ten jest już po prostu naprawdę czystym symbolem i takim miejscem już raczej skansenem, można powiedzieć. Mały niebieski domek, tak się mały mówi. Mały niebieski domek, tak. <grych> e, więc ten, ten mały niebieski domek zrobimy trochę większym domkiem, który będzie mógł znaleźć miejsce choćby dla takiej organizacji, która w tej chwili ma dość skromne warunki, czyli klub sportowy propagujący wioślarstwo, przepraszam, kajakarstwo, kajak polo. Dopiero co wrócili z mistrzostw, w których osiągnęli ogromny sukces, byli najlepsi. Może jest to też sport niespecjalnie znany wszystkim, natomiast mamy mistrzów w porcie czerniakowskim i oni też potrzebują tego miejsca. I ta funkcjonalność powinna być właśnie zbliżona do, do, do takiej bardzo uniwersalnej przestrzeni, w której można... Kilka o, rzeczy tak naprawdę gościliśmy w zeszłym roku szachistów. Może też nie jest oczywiste w Bosmanacie i w Porcie, ale e, wiemy doskonale o tym, że ci szachiści, którzy po prostu grali, nagle postanowili również poszerzyć swoje kompetencje i zrobili sobie patenty pozwalające ich do korzystania z łodzi motorowodnych. E, więc Taka nasza rola, żeby pokazać e, szeroko rozumianą funkcjonalność.
1: Sprytnie, taki czyściec dla różnych innych sportowców, którzy posiedzą chwilę i potem się okaże, że oni jednak może też by chcieli na wodzie. A czy budynek bosmonatu należy sobie wyobrażać jako po prostu budynek biurowy zlokalizowany nad rzeką? Czy on też powinien mieć jakieś jeszcze inne takie walory, które go kontaktują z tą wodą, która przepływa obok?
0: Oczywiście muszą muszę być skontaktowane z wodą, mamy nabrzeże, mamy mm, pomosty pływające, które, y, musi być też widok z tego bosmonatu na te pomosty, y, tam jest całodobowy bosman, czyli osoba, która pilnuje też tych łodzi, patrzy na nie, dba o to, żeby to było miejsce bezpieczne, a oprócz tego y, mała siłownia, mała przestrzeń y, y, do takiej odnowy biologicznej powiedzmy. Zależy nam też, żeby była też jakaś taka przestrzeń w postaci sali funkcjonalnej, w której można choćby zrobić spotkanie z pasjonatami wody, którzy mogą opowiedzieć, puścić jakiś film, opowiedzieć swoją historię. Więc tych funkcji chcielibyśmy połączyć jak najwięcej, ale też przy okazji chować te bardzo istotne, czyli takie bardzo, bardzo proste naprawy szybkie. Możliwość przechowania jakiegoś podstawowego sprzętu, przywiezienia go, zostawienia oczywiście w ramach, um, oczywiście możliwości. No i sam budynek, e, to jest coś ciekawe, mm, ma piękną historię w tym miejscu i, i, i w kilku innych, ponieważ był mm, no, skarbem architektury, niestety nie, nie, nie już do odtworzenia w takiej formie, ponieważ tych wszystkich budynków no, około w Sol, no, Sol, Solca i, i tej części Warszawy już nie ma, więc on będzie pewnie bardziej nawiązywał do tego nowego bulwaru. Natomiast to już jest rola właśnie występujących i biorących udział w tym konkursie architektów i projektantów. Tych zgłoszeń przyszło ponad 100 Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, więc te wszystkie projekty będziemy musieli ocenić, sprawdzić, jak pomysłodawcy tej nowej przestrzeni przeanalizowali sobie zadania, które zostały przed nimi postawione.
1: Czy to musi być też duży budynek? Bo tych funkcji, które będzie spełniał, jest całkiem sporo.
0: Tak, ale on ma być też dostosowany do możliwości przestrzeni. Port Czerniakowski nie jest duży. Trzeba sobie powiedzieć wprost, on jest, on jest bardzo mały, większy nie będzie na pewno, bo nie ma takiej możliwości. Też jest zlokalizowany częściowo, część wschodniego nabrzeża znajduje się w przestrzeni już objętej Ochroną Natura 2000, więc no, wszystko w mikroskali, e, natomiast przede wszystkim funkcjonalność.
1: Czy w ramach rewitalizacji też jakieś działania takie na twardym gruncie wokół
0: Bosmanatu? No Na pewno będzie trzeba pomyśleć o kilku miejscach, które mm, może nie będą samym miejscem parkingowym, ale takim miejscem do rozładowania trzeba pamiętać, że jednak łodzie potrzebują paliwa, potrzebują e, jakiegoś miejsca do takich prostych napraw. E, taką częścią też e, do takich prawdziwych napraw jest pochylnia zrewitalizowana po starej stoczni Fajansa, która jest troszeczkę dalej, ale tam jest dźwig które można tym dźwigiem wyciągnąć łódź, dokonać podstawowych napraw i ją z powrotem zwodować. Zimowisko dla łodzi, bo nie wszystkie łodzie mogą przez zimę stawać port, stawiać, zostać na wodzie. Port zamarza w tym roku może mniej, w zeszłym porządnie na, na kilka dobrych dni, a nawet tygodni. To nie zawsze służy łodziom, więc do tego pewnie takim dodatkowym i ostatecznym elementem jest coś, co też projektujemy w tej chwili, czyli most. Kładka, most, coś co przechodzi przez kanał portowy, co było w Warszawie i w porcie czerniakowskim drewniane, w 2012 roku został zdemontowany. Nie wszyscy go pamiętają, on bardzo jest funkcjonalny, ponieważ ktoś, kto nie zna tej przestrzeni, a najczęściej, jeśli jest się w, jej, w niej pierwszy raz, to można się troszeczkę zgubić. Jeśli ktoś się umawia na zajęcia i trafi na drugą część portu, czyli od tej z ulicy Zaruskiego, od Cypla Czernikowskiego, to powrót do miejsca docelowego to jest jakieś 30 minut szybkim krokiem. Więc ten most na pewno ułatwi, jest też taką dodatkową, dodatkowym elementem ścieżki rowerowej, choćby nadwiśleńskiego szlaku rowerowego, który biegnie wzdłuż całego lewego brzegu. Tu się będzie można przemieścić na drugą stronę, przejechać kładką pod mostem łazienkowskim i wpaść już w nasz Las Łęgowy i tam mknąć od, yy, powiedzmy, plaży romantycznej na Wawrze po Jabłonną albo nawet na plażę naszą aluzyjną na Białęce.
1: Port Czerniakowski to dzisiaj główny bohater naszej rozmowy z Janem Pietrowskim, pełnomocnikiem prezydenta Warszawy do spraw Wisły. Koncentrujemy się wokół rewitalizacji portu czerniakowskiego, ale w Warszawie mamy jeszcze dwa inne porty, czyli praski i żelański. Co z nimi? Czy je też czeka taki rodzaj zmian?
0: Wiemy doskonale o tym, że port y, Praski jest elementem tej przemiany deweloperskiej o mieszkaniowej, która jest w tym miejscu. On jest prywatny, więc ten dostęp jeszcze jest niedokreślony. na pewno przejdzie rewitalizację i wiemy o tym. Jest przepiękna śluza. Można sobie zobaczyć coś. Y, infrastruktura y, wodna, hydrologiczna, która jest dostosowana do potrzeb tego portu. Y, z, y, z Zabezpieczenie oczywiście też przeciwpowodziowe. Y, no warto zobaczyć czysto, z czystej ciekawości architektonicznej. No i port Żyrański, który w tej chwili też y, wkracza w okres rewitalizacji. Mamy w planie budowę Parku Żerańskiego na zachodniej części. I pierwszy basen portowy, bo tak się nazywa tych basenów, mamy trzy. E, tam w najbliższej przyszłości planujemy też rewitalizację tej przestrzeni, doposażenia w pewne pomosty, wydzierżawienie i może powiększenie właśnie tych miejsc sumowniczych, których brakuje. E, to jest e, znacznie dalej od centralnego odcinka tego, na którym jesteśmy. Jest też śluza na Żeraniu, którą trzeba e, przepłynąć, ale przecierając się przez śluzę i z portu żerańskiego już mamy bardzo blisko kanałem na Zalew Zegrzyński. Więc tych e, możliwości jest bardzo wiele. Tam też trzeba wspomnieć, rozwija się rekreacja i sport na wodzie, ponieważ tam mamy klub sportowy Spójnie, mamy Warsaw Rolling Club no tutaj też to jest doskonałe miejsce, żeby wspomnieć, że niestety ostatnie wichury dotknęły e, Warsaw Rolling Club i Łodzie wyślarskie które nie są, e, to, to nie jest powiedzmy tani zakup, trzeba pamiętać, niestety dotknęła ich, te, ten żywioł ich dotknął bardzo i w każdej chwili można spojrzeć, jak można wesprzeć ten nowy w zasadzie i bardzo odradzający się świeży klub e, wyślarski który już też ma sukcesy. Mamy jakiś taki narodowy talent do tych sportów wodnych i trzeba go pielęgnować i, i tylko umożliwiać i ułatwiać e, rekreację na wodzie bo oprócz tej bliskości natury jest to kompleksowy rozwój fizyczny i bardzo warto na to stawiać.
1: Bardzo się cieszę, że tyle tych aktywności zostało wymienionych i że wprowadziliśmy do stacji Warszawa tyle nowego języka typu szkuta, śluza i Bosmanet, nie operujemy takimi hasłami na co dzień i to może też być wyraz tego, że po prostu jakby nie zdajemy sobie może sprawy z tej palety aktywności, która się wiąże z sąsiadywaniem z rzeką w mieście.
0: Myślę, że to jest też nasza rola. Polecam w tym roku budżet obywatelski oraz nasze plany, choćby otwarcie sezonu, które planujemy na koniec maja. Wiąże się z takimi dniami otwartymi i możliwością tak naprawdę dotknięcia i sprawdzenia wszystkich tych aktywności, o których wspomniałem. Oczywiście na początek bezpłatnie, tak żeby zobaczyć, czy um, mamy do tego chęć, czy, 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 czy jest coś, co nas przyciąga, gwarantuje, że na pewno tak. Plus w, budżet, w ramach budżetu obywatelskiego będzie ogromny projekt, który bezpośrednio, co piękne, nawiązuje do jednego z haseł dzielnicy Wisła. Rzuć wszystko i chodź nad Wisła. Więc e, rzućmy wszystko w dowolnej chwili. Będzie mnóstwo bezpłatnych rejsów. Wszystkie te jednostki, o których wspomniałem, czyli te drewniane szkuty, motorówki, galary, e, dłubanki i, i naście różnych tradycyjnych łodzi drewnianych i nie tylko tradycyjnych, bo są to też barki przeszklone ze słonecznym dachem, na którym jeśli ktoś nie ma potrzeby na przykład e, takiego flisackiego życia, to może sobie spędzić ten czas na dachu po prostu y, obserwując bulwary y, z takiej trochę wyższej pozycji. Więc wszystkie te jednostki będą dostępne. Y, ze wszystkich nich będzie można skorzystać bezpłatnie. Y, y, potem myślę, że to jest taka naturalna droga do tego, żeby albo samemu zacząć taką przygodę z pływaniem, albo zaprosić swoich znajomych bardzo y, wielką, y, wielkim zainteresowaniem. ciesząc się na przykład kolację na rzece. Można sobie wynająć szkutę. Bez i z...
1: sportu ludzie, to ważne.
0: Bez sportu, tak. Można sobie po prostu <śmiech> usiąść, delektować się y, Wspaniałym posiłkiem, zachodem słońca, bo to jest też piękna tradycja na wysokości grubej Kaśki, powiedzmy Gocławia, jeśli się tam wypłynie w takim idealnym momencie, idealnej godzinie widzi się zachód słońca nad całą panoramą miasta, wtedy się widzi jaka Warszawa jest piękna.
1: Myślę, że w maju pewnie i tak będziemy jeszcze mówić o tym, co się dzieje nad Wisłą, ale czy taki właśnie marzec, kwiecień to jest martwy okres, czy nie ma w ogóle takiego określenia i pojęcia, jeśli
0: chodzi o tych wodniaków wszystkich? Coraz mniej. W tym roku szlak żeglowny był otwarty prawie cały sezon, było kilka tylko takich momentów, w których lód skłuł rzekę i było mniej bezpiecznie i wtedy trzeba było oznakowanie żeglugowe, które jest niezbędne zebrać, bo też y, to jest kolejna istotna, kolejny istotny element. Szlak żeglowny nie biegnie całą Wisłą, czyli nie możemy sobie płynąć od brzegu do brzegu on meandruje, bo rzeka, tak jak mówiliśmy, jest nieregulowana, więc on raz jest po prawej stronie, raz po lewej, więc trzeba trochę tego wodniactwa w sobie mieć, albo praktyki, żeby zobaczyć jak się pływa, więc nie zawsze jest to bezpieczne zimą również, ale w tym roku faktycznie Część jednostek w ogóle nie zeszła na ląd, została na wodzie i można było na przykład mieć rejs mikołajkowy, rejs noworoczny, rejs świąteczny, eee, więc tych e, takich informacji o tym, jak spędzić ten czas jest bardzo wiele. Co więcej, nadal rozkręca się kwestia morsowania, już teraz możemy ją łączyć z żeglugą, można sobie wypłynąć w jakieś bezpieczne miejsce i tam skorzystać z zimnej kąpieli albo, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, zapraszamy na saunę, do sauny pływającej też na rzece, więc cały czas szukamy tych form rekreacji, które zimą również mogłyby przyciągać.
1: I spacery do portu Czerniakowskiego, żeby zobaczyć spektakularny bosman, jak już powstanie.
0: Jak już powstanie, ale w czasie budowy, bo może być mniej ekscytująca sama budowa, polecamy nasz obiekt, nasz nieformalny ratusz dzielnicy Wisła, czyli kamień, pawilon edukacji ekologicznej, w którym też przez cały sezon zapraszamy. Dla tych, którzy powiedzmy jeszcze nie są zaprzyjaźnieni z wodą, ma Mamy wspaniałych pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej, w której, którzy są ornitologami, dendrologami, opowiadają o tym, jak dbać o ten drzewostan, jak dbać o zieleń, spacery w koronach drzew, spacery ornitologiczne, które opowiadają o całym dobrodziejstwie gatunków chronionych ptaków, których jest bardzo wiele, mnóstwo warsztatów przyrodniczych, które nawiązują na przykład do różnego rodzaju kompozycji z tego, co możemy znaleźć w naturalnej przestrzeni lasu, więc tej aktywności też mamy bardzo dużo.
1: O wiosennych i letnich aktywnościach na Wiśle i wzdłuż Wisły podejrzewam, że pomówimy za kilka tygodni w stacji Warszawa. Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta do spraw Wispy gościł w tej części audycji, a za moment błażej brzostek i historia migracji do Warszawy na przestrzeni lat.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.